0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre um produto bem específico. É um report que a Meiuca fez sobre o universo do Design System. A ideia é o que é um report, qual a importância desse report e quais insights que ele traz pra gente. É um conteúdo extremamente útil nessa geração onde o Design System tá tão em voga. Mas vamos lá pro papo, conhecer quem vai conversar com a gente. Hoje, nós temos aqui como convidado o Will, ele que é tech lead front-end developer na Meiuca. Seja bem-vindo, Will.
1: Obrigadão, boa noite aí, <risos> obrigado pelo convite, estou bem empolgado aqui para dar uns espetáculos aí de tech.
0: Cara, a gente que agradece a sua presença, porque realmente esse insight vai ser maravilhoso para a comunidade como um todo. Juntamente com o Will, nós temos a Kate, que é pesquisadora na Meiuca. Seja bem-vinda, Kate.
2: Muito obrigado, pessoal, muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre esse reporte.
0: É, vamos conhecer quais foram os perrengues que vocês passaram e quais sites vocês trouxeram.
2: Juntamente com ambos, nós temos o André
0: Tardelli. Ele já esteve aqui conosco, é o PO da nossa escola de UX e Design lá na Lura. Seja bem-vindo, André. Fala, pessoal. Tudo bem? Dei uma lida aqui nesse reporte, gente. Eu achei
3: fantástico, assim. Então, eu tô aqui pra fazer algumas perguntas também em cima desse reporte. E vamos ver aqui no
0: que vai dar. Eu já começo agradecendo a presença de vocês. E também gostaria de começar meio que nivelando, sabe? para todo mundo, porque eu queria entender o que é um report. Quando vocês me apresentaram, eu, legal, documento bonito, eu consegui ler tudo, vi com essas informações, mas o que de fato é um report, né? Isso é normal de ser feito? Quando é que vocês fazem isso?
2: Bom, na comunidade de design é, é bem comum, né, a gente ter esse tipo de report, principalmente quando a gente fala de tendências de design, acho que todo final de ano a gente tem uma enxurrada, né, de reportes sobre temas diferentes, assim, temas diversos, feito ou pela própria comunidade, né, por algum segmento da comunidade, então, a ah, designers de de produto, pesquisadores, né? A gente tem agora um reporte novo que tá saindo aí em relação a especificamente pesquisa em UX, né? Então a gente tem do salário de designers, enfim, N recortes diferentes, mas a gente tem também muitos reportes que são feitos por empresa, assim como o nosso, né? Que foi feito aqui pela Que a gente tem de ferramentas, né? Que são muito comuns dentro do design, que lançam sobre temas específicos também, de interesse da comunidade, então é uma coisa bem comum, assim, né? E aí, te respondendo, né? A segunda da parte aí da tua pergunta sobre a importância e como, né, o que que é esse material, o que que é o reporte, geralmente ele vem de uma análise, de uma pesquisa ou de um estudo que foi construído sobre algum desses temas aí de interesse e o intuito é gerar discussão dentro da comunidade, né, a gente ter como um material informativo que pode dar algum tipo de direcionamento ou simplesmente abrir essa discussão sobre aquele tema de estudo ali dentro da comunidade, acho que esse é o maior valor que a gente entrega, né, conseguir ter insumo para conversar um pouquinho mais sobre aquele tema evoluir aquele tema aos pouquinhos.
0: Perfeito. Eu fico imaginando, então, o que, que aconteceu né, dentro da meiuca que vocês olharam e falaram vamos fazer esse reporte, porque olhando de maneira rápida, tem algumas métricas ali. Por exemplo, trabalha com produtos digitais, mas não tem contato com o design system. O que que levou vocês a escolherem ser um reporte sobre o design system? Eu fico até imaginando porque o Will, que é front-end, influencia diretamente ele. Como é que foi o insight de falar, caramba, vamos fazer sobre isso? Tá em falta, não tá em falta. Como é que funcionou né, a escolha desse tema?
2: Não, legal. Contando um pouquinho do reporte, né? A gente até batizou ele como mostra a sua cara, justamente porque a gente tinha essa dúvida, né? A gente não tinha muito insumo e muita informação sobre como era esse cenário de design system em Ops no recorte Brasil. A gente tinha muita informação, até a gente até tem alguns reportes que saem anualmente também em relação a esse cenário no exterior, mas de uma maneira mais global. Mas a gente não tinha tanto essa visão do Brasil, né? A gente tem uma vivência como Meiuca, com consultoria, né, com mentoria de Design System e Design Ops, que deu algum conhecimento empírico pra gente, né, ao longo desse período, desses anos de Meiuca, mas era um conhecimento empírico, né? a gente queria se aprofundar um pouquinho mais, conversar com mais pessoas, entender como era aquilo em diferentes contextos, em diferentes empresas, e começar a fazer isso de uma maneira de uma certa frequência. Né? Nossa ideia é fazer esse reporte que ele se repita aí pelos próximos anos também, pra gente conseguir até ter dados para comparar, né, como que isso vai evoluindo aí no, no decorrer, e foi daí que veio essa vontade, né, de poxa, a gente quer saber mais como isso se dá no Recorte Brasil, e isso vai ajudar tanto a comunidade, né, pra gente ter mais, como falei ali, com o objetivo do reporte, né, a gente ter mais insumo para conversar com a comunidade, como também para internamente, né, Para que a gente consiga tomar decisões, para que a gente consiga instruir melhor nossos clientes, né, em cima dessas consultorias que a gente oferece hoje, dos projetos que a gente trabalha, né, então acho que o útil ao agradável, assim, acho que foi essas duas, esses dois pontos principais. Eu tenho uma
3: pergunta que eu queria fazer pra você, Kate, que você falou muito sobre esse mercado de design system e ops. Eu tô vendo que existe muito uma confusão um pouco sobre alguns desses termos, quando alguém fala design system, design ops, ou fala design system ops, agora surgiu essa profissão que tá emergente, eu vejo que várias pessoas estão falando, inclusive tá sendo colocada no report. Eu acho que também pra gente começar um pouco dessa discussão, eu entendo que vocês posicionam nessa parte com design, system e ops, mas qual é a diferença entre esses dois? O que, que faz com que eles trabalhem juntos? Quais são as principais diferenças mesmo entre eles?
2: Acho que esse conceito né, ainda está sendo consolidado e, como você mesmo disse, né, ele ainda é confundido em alguns, alguns contextos, né, porque realmente é uma coisa que as empresas estão começando a olhar com mais profundidade, principalmente no Brasil agora, né. mas aqui na meio que a gente costuma entender e explicar para as pessoas né, que design system é um produto que ele vai evoluindo, né, ao longo do tempo, você vai construindo como um tipo de biblioteca, né, muito além de uma biblioteca, mas que vai nutrir os outros produtos ali da empresa, né, da organização, enquanto o design ops ele é uma disciplina, né, que tem um, o objetivo de, pode ser uma pessoa ou um time responsável ali que vai ter a missão de otimizar e padronizar a ferramenta, processo, né, e essas habilidades que acabam escalando a entrega de design dentro da empresa. Então, acho que basicamente essa é a diferença. Will, você quiser me complementar, fica à vontade. Não,
1: Ket, acho que é isso mesmo, né? Entender o Design System como produto, acho que é, é o ponto fundamental, né? Pra gente não só separar as duas coisas, mas entender que o Design System, ele é algo que precisa ser evoluído, que precisa ter manutenção, precisa ter suporte e até um plano de implementação ali dentro da, das empresas, né? É
0: engraçado que você falou isso agora e a gente já até comentou sobre isso de Design System, inclusive com o Alexander, né? Então, foi engraçado como a gente entendeu essa parte evolutiva, só que nós tínhamos um designer e eu acredito que ele trabalha bem mais na área de pesquisa também, apesar dele ter um know-how de programação. Você é front-end, você tá ali direto no código. Esse reporte, para você, você esteve próximo desse reporte porque parece muito um produto de pesquisa, sabe? Mas aonde entra, né, para quem trabalha com a parte de dev a importância desses dados? Como é que foi para você lidar com esse produto?
1: Eu acho que o reporte assim, ele é importante pra tipo, gente até entender a profundidade da das pessoas de código ali, a galera deve, deve dentro da, da função do design system mesmo nas empresas, né? E eu acho que até, dando um, um mini spoiler aí do, do report, mas a gente vê muita fricção da galera de tecnologia para entrar nesse esse universo, né? eles acabam sendo, às vezes, inseridos muito depois, quando tudo já tá idealizado, concebido, e aí acaba tendo uma resistência sempre da galera de tech. Então, acho que esse reporte é fundamental justamente para a gente entender esse cenário e talvez entender de como trazer o pessoal de tech que ia antes, nas tomadas decisões, nas descobertas, e começando a engajar essas equipes, né? É engraçado,
0: como às vezes a gente negligencia pesquisa, né? A gente negligencia informação, e, e de fato, isso reduz muito o atrito entre as equipes. Agora que você comentou, é de suma importância você ter esses dados pra falar, não, é assim que as coisas funcionam o know-how que você tem de um lado, o know-how que outra pessoa tem de outro lado, com certeza, auxilia pra que o projeto e o produto seja bem construído. Vocês falaram muito de, ah, pesquisa, são informações e tudo isso. E eu fico pensando que, pra quem ainda não viu, você que tá escutando, você vai ter espaço pra poder ver esse reporte. são 83 páginas de informação. Então é coisa pra caramba. Uma das minhas dúvidas é qual é o tempo de produção desse tipo de produto? Porque, pelo que vocês falaram, é comum a comunidade fazer. Agora, demanda de tempo, tem um custo pra fazer isso, né? Tem, tem pessoas pra produzir isso. Como é que foi o tempo de produção desse produto que vocês construíram?
2: Vou te contar um pouquinho sobre a estrutura de como foi, né? Eu não sei dizer muito no âmbito geral, mas na a nossa experiência, né, foi o nosso primeiro report. É, ele durou, assim, um, um tempo considerável. A gente começou a trabalhar nele, foi em fevereiro, pensando na estrutura ali do survey que a gente ia começar, né, que a gente teve duas etapas, uma primeira etapa quantitativa, que foi aberta a comunidade, né, através de um survey, e depois a gente teve uma etapa qualitativa, que foi através de entrevista, né, conversando mais um pouquinho em profundidade para entender os dados quânticos que a gente tava vendo ali, né, da primeira etapa. A gente começou em fevereiro a estrutura isso, foi até com um outro designer que já não tá mais na Meiuca hoje, que é o Caio Luan. Eu e ele, a gente estruturou tudo isso juntos, como que seria esse fluxo de perguntas, né, e tudo mais. E depois a gente foi pro lançamento mesmo desse survey que foi mais ou menos ali em março e abril desse ano, né, 2021. E aí ele ficou no ar durante esse período, né, durante esses dois meses. Depois veio esse, a gente encerrou esse período, foi só análise interna, tinha é até engraçado você comentar que foram 80 e poucas páginas, mas você não sabe o tanto de que a gente tirou, porque <risos> tinha muito mais informação que a gente gostaria de pôr mas a gente tentou pensar o mais importante ali, até pra ser um material fácil de ser consumido também, né senão só fica punhado de informação ali que ninguém consome, né, então a gente teve esse cuidado de fazer um resumo de tudo que a gente entendeu ali e do que era mais relevante também, então a gente ficou esse tempo em análise e aí quando foi lá pra junho e julho, foi quando a gente aplicou a etapa qualitativa que foi onde a gente já tinha estruturado mais ou Menos ali, o que, que a gente queria se aprofundar, né? Quais eram os insights que a gente teve, os principais insights, o que, que a gente queria se aprofundar para entender o contexto, né? Quais são as histórias por trás daqueles números principais ali que a gente tinha mapeado? E aí ficou mais ou menos nesses dois meses, né? Então, de parte qualitativa, e aí a gente lançou o reporte agora em setembro. Acho que foi mais ou menos isso. De fevereiro a setembro, o período todo, né? Se for dar um resumão assim, do tempo que levou.
3: Eu acho que foi totalmente a cereja do bolo de vocês terem misturado um pouco desses dados quantitativos e colocarem os depoimentos qualitativos das pessoas, porque tornava a leitura muito engajante. Você vai lendo e aí você vai falando, caraca, uma pessoa real tá falando sobre isso e muitas vezes alguns deles nem concordam 100% um com o outro e você vai entendendo e criando ali o seu próprio senso de opinião na leitura. porque eu fiquei falando com isso, eu falei caraca, o repórter tem 83 páginas e eu li ele inteiro e eu não conseguia parar de ler. Era engajante e você tinha uma vontade de saber o que, que tinha no final, sabe? Então, foi muito legal Legal a forma como vocês também conduziram a própria narrativa do reporte. Vocês poderiam ter colocado só os dados de uma maneira quantitativa, mostrado ali os resultados e falar, ah, beleza. Só que colocar realmente esses comentários eu achei que ficou muito legal. Parecia que eu estava dentro ali da leitura junto com, com vocês, sabe? Sério, parabéns você, pela equipe, né, que conduziu todo esse processo dessa leitura e do storytelling no reporte.
2: Poxa, muito obrigado, André, justamente por, né, como eu comentei, por ser o primeiro. Foi um teste, né, que a gente fez para entender o é, que, que a gente pode aperfeiçoar até para os próximos então os feedbacks são super bem-vindos obrigadão é muito
0: legal né a gente ver como essa experiência com certeza vai trazer coisas para produtos que vêm né reportes que serão feitos ainda por vocês porque a primeira experiência é sempre aquele pisar em ovos não sabe como é que está indo às vezes você fica sem saber direito isso é bem interessante E aí eu queria saber a experiência de vocês mesmo. Como é que foi pra vocês a sensação de, olha, está pronto? Você, Kate, como pesquisadora fala, caramba, tem o meu primeiro repórter lançado. E, e você, eu que olhou e falou, caramba, eu fiz parte de um sistema de pesquisa que não sei se é um produto comum que o front-end faz parte. Fala, caramba, eu fiz parte disso. Qual foi a sensação de ver esse produto concluído e incrementando a pergunta, qual foi e qual está sendo a resposta da comunidade com relação a ele, né? Eu queria entender um pouquinho, agora que que começou a sair esse porte, o que que tá vindo dele? Como é que foi para vocês esse resultado? O que que tá vindo dele? Qual é a sensação que vocês estão sentindo nesse momento? Quais são os louros que vocês estão tirando?
2: Acho que, né, é como pôr um filho no mundo, acho, né? Quando você termina o trabalho, justamente por ser muitos meses, né, de trabalho por ter muita gente envolvida, né? Então, eu citei o pessoal que deu o start ali, mas teve muita gente envolvida, né? A Sol, o uma equipe gigantesca ali de branding também, que fez parte desse storytelling, né, que o André comentou, que, né, fez o, toda a diagramação, enfim, tem todo esse, esse backstage, né, muita gente envolvida no lançamento, divulgação e tudo. Então, foi muito legal pra todo mundo, assim. E de resultado, né, eu posso te dizer, assim, de, de números, hoje a gente teve 2 mil acessos no PDF, né, que é o que a gente tá conseguindo medir por enquanto, fora os acessos da, da LP. Então, foi um resultado mais que satisfatório pra gente, né, por ser o nosso primeiro e tudo em relação ao número de acessos sim de restante, né, de feedback da comunidade também foi, foi bem bacana assim, né, principalmente acho pelo finalzinho ali do report, que pode comentar um pouquinho mais pra frente também que é uma régua, né, que a gente meio que estruturou a partir dos resultados que a gente entendeu com as pesquisas, né, que foi uma coisa essencial para que a gente conseguisse metrificar mais ou menos ou dar um material para que as empresas entendessem a maturidade delas que uma coisa que a gente viu na pesquisa né entendeu na pesquisa, foi que que eu tinha uma empresa que me falava ah, eu não tô tão madura, a gente tá começando agora e tal, né, imagina zero maturidade ali e quando a gente ia conversar, eles estavam muito mais maduros do que as empresas que falavam que estavam maduras, né, então a gente viu que, pô, não tem muito parâmetro ainda no mercado, né, as empresas também precisam ter essa régua pra entender onde elas estão, então acho que esse final foi o mais interessante, assim de ver, né, a galera comentando não só sobre os dados que a gente trouxe mas sobre ter disponibilizado, né essa forma de entender onde eu tô, quais são os próximos passos, né? Como que eu posso levar isso pra frente na hora que eu vou, levar insumos ali pra tentar construir um design um design system na minha empresa, ou começar a criar um time de design ops na minha empresa. Quais são os argumentos e como que eu desenho esse roadmap, né? Como que eu explico quais são os passos e o que, que vem pela frente. Então, acho que essa régua colaborou bastante nesse sentido também, né? Então, acho que esses foram os principais ganhos, assim, que a gente vem vendo.
3: E a maioria das respostas, né? ¿Verdad? sempre falavam a gente tá há menos de um ano com o design system era mais da metade se eu não me engano então você olhava e falava caraca esse produto ainda tá realmente a pessoa tá começando mas tá virando uma tendência entre milhares e milhares de empresas acho que de dois anos para cá assim eu nunca vi o termo design system ser falado tanto quanto atualmente e, e, e antes era um termo assim meio desconhecido eu não sabia um pouco sobre esse tema não desconheço e até na pesquisa de vocês o que eu também achei interessante as pessoas não têm design system mas elas sabem o que que é elas reconhecem essa é importância, mas elas ainda não têm. Que deixa indicar que ainda vai ter um futuro próximo,
1: onde as pessoas vão implementar esse design system, né? Um muito legal quando fui ver. E eu hoje, como sou de tech aqui, muito à frente do, dos projetos que a Milka vai tocando com os clientes, né? A gente conseguiu ver pelo report os, os números, mesmo estando aberto para outras pessoas do mercado, eles corroboram muito o que a gente vivencia no dia a dia. A gente consegue ver ali nos números o que a gente tem vivenciado e consegue também dar nortes para a gente poder direcionar melhor, né? Como é a maturidade de cada um desses esses projetos e cada um dos clientes.
3: Acho que o que fica interessante também o, o Will, é porque eu trabalhei como dev e quando eu trabalhava como dev alguns anos atrás existia uma clara separação ali da área do design para a área do desenvolvimento. Então, o que acontecia era que eu recebia aquelas informações ali para mim ó, eu quero com essa cor com essas especificações que chegue isso aqui para mim e eu tinha que me virar com base no que, que tinha ali eu nunca chegava a conversar tanto com designers hoje eu vejo que isso está mudando muito. né? Como que essa implementação por exemplo desse design existem que vocês estão fazendo, estão criando, está melhorando esse sentido da colaboração? Porque eu vi que foi uma coisa que vocês falaram muito também no reporte sobre como que isso está afetando né, a colaboração realmente entre as equipes. Está havendo realmente uma integração em cima disso? Os devs e os designers estão conseguindo se comunicar melhor a partir dessa implementação?
1: Eu acho que o Design System tem é um papel é fundamental dele justamente isso, né, fazer com que tanto design designer e tecnologia e até a área de negócios consigam conversar e falarem em a mesma língua, né? Então, a gente começa a tratar ali componentes, o que antes em código a gente já fazia, né, de componentizar, design acaba fazendo agora hoje também, a gente acaba tendo essa união, né? E tudo com o design system acaba tendo uma razão de existir, né? Então, com isso, a gente acaba tendo nossos repositórios de código, e hoje com é um design system, mas com razão de existir, né? E até a importância do, do que eu falei no início, né, de a gente trazer o desenvolvedor cada vez mais nessas tomadas de decisões, justamente para quando houver a implementação desse código, né? Funcionar tão bem quanto funciona o design, né? Porque muitas vezes o design funciona muito bem, mas quando vai chegar na implementação, fala, opa, mas o código não é bem assim que funciona, né? Trazendo o dev um pouquinho antes ali, a gente já consegue resolver esse gapzinho.
2: Uma coisa até que acho que o Will comentou também, né? Um pouquinho no início, sobre um dos achados que a gente teve que foi bem evidente, né? Como que essa disparidade do trabalho em conjunto, né? Do design e do dev, tem consequências ali, né? Foi o Machado que dizia que a resistência em aderir ao uso de design system, né, e tal, é mais alta nos times de, de desenvolvimento do que no, no time de design. Aí você fala, nossa, mas, mas por quê, né? É pura e simplesmente porque os devs não são envolvidos no processo, né? Então, é claro que quando chega um negócio pronto pra eles, que eles não participaram do processo, não entendem as decisões que foram tomadas, ou até tem decisões que, na prática ali, não vai ter como viabilizar, né, porque o time de tech não foi consultado antes e tudo mais. Então, é claro que vai ter um estranhamento e uma adesão um pouco menor, né? É óbvio, né, esse dado. Então, é muito louco a gente perceber a consequência disso também no processo, né? Então, a gente entende que a construção do DS, do Design System, ele passa por um, por um processo que tem que ser colaborativo e que envolve tanto tecnologia como todo o chapter ali de design também, não é? Ah, vamos criar um, um, uma squad aqui para trabalhar no DS e não envolver quem vai consumir esse DS. Também é um erro, né? A gente precisa envolver o chapter em critiques, né, e etc. Como um todo ali nesse processo.
0: Isso vem se tornando cada vez mais sólido dentro das empresas. Vem sendo mais perceptível isso. Eu até comentei em um dos episódios que uma das frases que um dos meus cheques há muito tempo atrás, que quem não mede não gerencia. Vocês apresentando esse reporte mostram tanto que isso ajuda no gerenciamento. E, obviamente, tem muita informação, tem muitos dados. Né? Eu queria de vocês, individualmente, porque aposto que isso acontece com quem leu o reporte, o que vocês esperavam, sabe? Eu vou fazer essa pesquisa, mesmo que a gente tende a fazer a pesquisa de maneira não enviesada, porque é a maneira mais correta de você fazer a pesquisa, você espera alguma coisa. Você já tem uma certa pré-definição de, cara, eu eu vejo o mercado desse jeito, eu vejo o design system dele das empresas desse jeito. Você como pesquisadora vê de uma forma. O Will, como front-end, vê de outra forma, até porque ele tá até mais próximo desse tipo de produto ali. O que que você esperava, né, vocês dois? O que que vocês esperavam de resposta do report que casou com o que vocês esperava? Falou: olha, sabia que todo mundo usava o Adobe XD. E o que que vocês não esperavam que de repente você olhou e falou, eita diabo, como é que pode esse resultado ter sido esse? Eu não esperava de forma nenhuma que as empresas utilizavam realizassem dessa forma. Como é que foram esses resultados para vocês, essa experiência de ver esses resultados?
2: Bom, a gente tinha ali no início algumas hipóteses, né, até na, na forma de estruturar, quando a gente tava estruturando mesmo, como a gente ia fazer a pesquisa. Uma das coisas que a gente achava e que foi meio que validado, era sobre que essa maturidade ainda era um pouco baixa, né, que a gente tava começando a evoluir nesses assuntos, isso era o que a gente imaginava e, no vamos ver aqui, a gente realmente viu que foi isso, né, a maioria das empresas tem de um a dois anos, né, que trabalhando com DS ou com times de design ops que ainda são bem chutos de uma a dez pessoas, né? Então isso meio que foi, foi validado, assim. E a gente até tinha uma puguinha atrás da orelha, né? Nesse sentido também, de tentar entender se a gente não tinha uma certa síndrome do vira-lata, sabe? De achar que, ah, no Brasil a gente tá um pouco mais atrás nesses assuntos do que globalmente falando e tal. Só que quando a gente comparou, né? Com os reportes e com os estudos globais, a gente viu que não é bem assim. A gente tá com empresas que estão no mesmo nível, com as mesmas discussões, sabe? Foi legal pra ver isso, né? Pra validar e invalidar essas, esses dois pontos, assim. E aí, na sua segunda pergunta, né? Falando um pouquinho de algo que me chamou a atenção, especificamente, foi em relação à documentação. A gente sabe que a documentação é um material que é super importante, essencial, né? Até pra que o DS tenha uma vida longa ali dentro da empresa, né? Ainda mais com a rotatividade que a gente tem de pessoas dentro das empresas, né? E tudo mais e uma coisa que foi surpreendente pra mim é que apesar de todo mundo saber dessa importância, saber que precisa ter um, uma documentação bem feita e etc, muita gente ainda tá engatinhando nesse sentido, sabe? É algo que fica despriorizado muitas vezes apesar de saber da importância por exigir um certo esforço ou às vezes por não saber. Será que eu tenho que fazer uma documentação muito detalhada? Tenho que explicar tudo ali, todas as decisões que foram tomadas? Só que aí ninguém vai ler, então não é melhor fazer uma coisa mais enxuta e mais prática, né? Então tem essa essa, essa nuvem, assim, que ninguém sabe muito bem como fazer da melhor forma, né? Tá todo mundo aprendendo, entendendo como fazer da melhor forma ali pro seu contexto e para o seu time. E tem uma questão também sobre essa documentação ser aberta ou não, que também me chamou muita atenção. Que o fato de na maioria das documentações não serem abertas, apesar de existirem, é porque existe uma insegurança ali das empresas, sabe? Que precisa estar tá perfeito, precisa estar, tá, apesar da comunidade ser muito colaborativa, de todo mundo querer se ajudar, ainda tem essa incerteza, essa insegurança de que eu só vou abrir quando tiver perfeito, sabe? Eu só vou abrir quando tiver finalizado, que, né, nem tem como tá finalizado, que o DS é uma construção constante, uma evolução constante, mas só quando tiver 100%, assim. Só que ninguém sabe muito bem como é esse 100%, né? Então, é algo é um pouco curioso, assim. Então, foi basicamente dois pontos do porquê as pessoas não abrem, né? Ou é por causa de alguma burocracia da empresa mesmo, alguma questão política, né, de LGPD, etc, não posso divulgar isso externamente, mas a grande maioria foi por essa incerteza e essa insegurança, então me chamou bastante a atenção.
1: Ah, esse ponto que você falou de nunca estar 100%, é justamente por ele ser um produto né que tem muita manutenção e evolução constante, ele nunca vai chegar 100%, né, ele nunca vai estar 100% pronto, porque ele vai estar sempre evoluindo, vai estar sempre sofrendo alterações, mudanças, né e um ponto uma moedinha de contribuição a mais além de todos esses pontos que a gente trouxe que chama bastante atenção é a quantidade de, de empresas que não metrificam o design system, né? Então, mesmo sendo uma, algo muito novo, muito recente, né? Todos menos de um ano e tudo mais, não há métricas, né? Desde o começo, eles não têm medido isso, né? É muito, acho que, por não entender para onde deve olhar, né? para onde deve metrificar, se eu devo metrificar tudo, se eu devo metrificar só as tarefas do meu, do meu gerenciador de tarefas lá, do meu ou o que é que seja, ou como é que eu vou metrificar e automatizar uma... uma uma métrica de penetração do design system em cada produto ou quantas squares estão usando, né? E quando eu devo olhar isso, né? Então, é interessante ver que, acho que tudo, eles ficam meio perdidos acho, ainda, né? Onde metrificar e acaba até tendo métrica nenhuma.
3: Caraca, vocês dois pegaram duas das minhas perguntas, assim. Porque eu lembro que quando eu li ali, a primeira coisa que bateu na minha, assim, para mim foi, tipo, design system possui documentação, mas, sei lá, 30% falou não. Aí eu, como assim? Eu acho que eu também fico com um certo conceito na minha cabeça. Eu sempre começo a pensar assim, design system, ele é uma documentação. Vocês falaram várias vezes, design system é um produto. Aí eu fiquei, André, design system é um produto. Para de ficar pensando que é só a documentação. Embora a documentação, ela seja muito importante, ele consegue existir sem ela, né? Pelo que eu tava vendo ali. Mas eu fiquei, eu lembro que eu li, eu fiquei muito indignado. Eu falei assim, cara, como que isso funciona ali na vida real? Mas depois eu fui entendendo. Vocês botaram uma frase ali que eu achei que é muito legal, que é um produto que vai retroalimentar todos os produtos da companhia. Eu, ah, então beleza. E aí a partir daí eu fui conseguindo entender um pouco pouco mais. E essa parte de métricas também que o Will falou, eu fiquei curioso para entender quais eram essas métricas. Que eu li eu falei ah, legal, eles estão fazendo uma certa forma de um acompanhamento em cima dali, mas eu também queria saber mais sobre essas métricas que estão sendo usadas realmente para conseguir acompanhar esse progresso. Porque uma coisa que eu sinto que acontece muito no contexto é: a gente tem algum produto para entregar. Eu trabalho, por exemplo, como product owner, então eu preciso priorizar para que aquele produto seja entregue. E muitas vezes também fala muito sobre essa parte. De, de atropelar o design system. As pessoas jogam outras tarefas por cima dessa priorização da criação desse design system, né? Então era mais para entender um pouquinho sobre essas métricas assim, se vocês chegaram a conseguir entender um pouco sobre elas. E eu acho que sobre essa parte também da documentação, depois que vocês deixaram essas frases ali bem explícitas, eu já comecei a enraizar isso na minha mente de uma forma melhor, para tirar essa parte da minha cabeça que eu sempre falo, design ah, system é uma documentação, é um produto. Aí eu foi um pouco mais disso,
1: sabe? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Tem que criar ele como um produto e a documentação é só o manual desse produto. Como utilizar ele? Ele pode não existir sem esse manual, mas não é ideal que exista, né? Precisa saber como utilizar ele, quais são as regras de uso ou não uso. E até parâmetros que se passa em código e tudo mais, né? E com relação a métricas, né? Eu acho que é muito importante entender qual é o, a maturidade do design system dentro da empresa para poder saber para onde olhar, né? Então, você ainda está em uma fase, às vezes, de, de concept, né? de, de idealização, né? de conversas ali internas. Então, que tipo de métrica a gente tem que começar a olhar? Será que entender melhor aonde cada stakeholder enxerga valor para a gente poder ir monitorando isso e vendo o que que melhora, o que, que não melhora, se a gente já está numa fase um pouco mais avançada, talvez, de implementação, será que ainda é melhor a gente olhar mais para a satisfação de quem tá usando o design system, né, do pessoal lá de produto, será que eles conseguindo usar isso de forma bacana, será que isso tá facilitando o trabalho deles ou não, e se não tá, por que que não tá, se é correção, ou se a gente tem que evoluir alguma coisa, né, e até talvez, justamente, na hora desse entendimento, ver a qualidade que você tá dando de suporte, talvez, para suas squads, também talvez seja uma métrica bacana para você ter, talvez, esse momento, né, se tiver uma fase, talvez, um pouco mais avançada, talvez entender aquilo que eu comentei da cobertura do design system dentro do, das squads, né? Quantas essas times e squads estão utilizando ele? Ou se a gente, a penetração do design system em cada um desses produtos, né? Quanto desse produto utiliza ali componentes do meu design system? E quantos são componentes ali apenas do meu time? Ou quanto não são realmente componentes que utilizáveis, são só o que a gente chama aqui de Notting DS, né? São componentes, componentes ou estruturas ali que estão ali dentro. Tudo isso faz parte, né? Da gente entender qual é esse nível de penetração do design system. E até em entender se de repente componentes que estão além dentro de vários times se eles não podem ser um componentes do design system core para todas as squads. e até depois quando tiver tudo redondinho tiver estabilizado o design system o produto tiver rodando legal o suporte tiver bacana para as Squares né entender qual que é o impacto mesmo na produtividade né é, talvez não simplesmente medindo ali quantos cards são puxados em cada sprint, né não cair nosso lado dessa mas entender quanto tempo aquele produto está sendo aquela feature está sendo desenvolvida hoje no um Design e quanto isso era antes, né? Então, acho que vai vai muito disso. Em cada fase que você está com seu Design system, você olhar para um ponto. Mas é claro que sempre temos tudo isso mapeado, né? Para que quando chegar naquela fase, você tenha como medir o que era antes, né? Então, você tem todo esse mapeamento, mas sempre em cada momento focando talvez num, num ponto principal.
2: E aí, trazendo só uma curiosidade, né? Isso tudo que o Will trouxe são as possibilidades, né? Mas o que a gente viu dentro do reporte de que as pessoas mais usam, né? Ou quais são as métricas que são ali os primeiros nos primeiros passos mais usadas, geralmente são as métricas de satisfação que são métricas mais internas, né? Em relação ao uso do time ali mesmo, são métricas um pouco mais qualitativas. Então, acho que vamos acompanhar, né? Ver se isso vai, vai evoluir ao longo dos anos, né? A gente acredita que isso vai evoluindo conforme eles vão avançando ali nos steps de maturidade, né? Vamos observar.
0: Não, com certeza o próprio reporte é vivo, né? Se você fizer novamente vão ter outros resultados, até por conta do seu reporte. É um negócio completamente completamente doido isso. E olha o tanto que é importante esse tipo de produto na comunidade. Tudo que o Will falou vem da cabeça de quem tá ali na produção, só que o reporte valida essas perguntas, valida esses questionamentos. Você fala, ah, agora a gente pode atacar isso, porque de fato empresas precisam entender, de fato existem momentos de maturidade no design system. Isso é, é magnífico, sabe? Me brilha os olhos quando eu vejo o um negocinho assim tão encaixado. eu fico perguntando, como ele é um produto muito denso, obviamente, existiram momentos extremamente complicados, porque foi o que você falou, Kate, que é, é, é um, eu tô falando do produto como report, né? O report ele teve uma equipe, teve um background, não foi você e o Will que fez, porque teve um período muito longo. Você consegue definir quais foram as maiores dificuldades pra você fazer este reporte, literalmente ganhar vida? Em quais momentos que vocês como equipe pararam e falaram, ai meu Deus, não, não vamos continuar isso daqui não, porque isso dá, difícil, né? Eu queria entender porque conhecer as dificuldades faz parte do processo pra gente poder passar por ela. Afinal, na próxima experiência que vocês tiveram com o reporte, vocês provavelmente não vão passar essa mesma dificuldade. Qual foi esse aprendizado? Quais foram as maiores dificuldades e o aprendizado dessas dificuldades para gerar o reporte de vocês?
2: Acho que a gente não teve nenhum momento assim que a gente pensou em desistir, né? Acho que foi um processo muito gostoso de descoberta e tudo, mas com certeza tiveram um desafio sim, né? Então teve um... Acho que o momento mais denso ali foi o momento de análise né, na verdade, principalmente da primeira etapa né, mais qualitativa que foi o primeiro momento ali que a gente estava olhando para esses dados né, e para os insights e tal, entendendo quais foram os perfis que responderam né, fazendo esse cluster e tal, então acho que foi o um momento mais denso assim. depois o um momento mais difícil, acho que teve na segunda etapa, né, foi um pouquinho difícil, a gente escolheu falar com profissionais sêniores que já atuavam com design ops ou com design system aí você imagina como é a agenda dessa galera né? então foi um pouquinho difícil, a gente conseguir conversar com todo mundo, né, e dentro do tempo, né, que a gente tinha ali pensado pra conseguir conciliar a agenda, então acho que esse foi um ponto também que, se pudesse voltar, a gente teria feito, talvez, com mais antecedência, olhado a agenda com mais antecedência, né, que é um problema de recrutamento em geral, né, pra qualquer pesquisa que a gente vai fazer. Acho que, por último, eu evidenciaria esse momento de resumir, né, de tirar coisas, assim, que acho que, acho que é o que mais dói o coração, né, de, ah, não, mas isso aqui também é importante, pô, mas isso aqui é mais importante, então vamos levar isso aqui, né, então, acho que o documento final, ele tinha um total de, acho que quase 100 páginas, se eu não me engano, total, assim, que tinham todos os gráficos, né, que tinha tudo, e, e aí depois a gente foi pra uma versão menor, que diagramada, né, acabou aí nas 80, 80 e poucas páginas, então acho que esses foram momentos mais doloridos, assim, pra gente.
0: Não, perfeito, é, é bom saber disso, né? é bom saber qual caminho toma, e, e é legal, porque casa com muitos Outros momentos de produção de outros produtos, que é o você deixar o que não é mais importante de lado. Mesmo que você tenha feito todo aquele carinho com seu filho, né, ou filha, você vai lá e, e, ah, não, isso daqui vai ter que deixar um pouquinho de lado porque não cabe dentro desse tipo de produto. E agora que tem o reporte, né, a comunidade usufrui, vocês usufruíram, existiu alguma mudança dentro da Meiuca que falou: caramba, eu tenho o reporte, eu li o reporte, agora as minhas métricas internas vão mudar, os passos que eu vou tomar vão mudar, o planejamento, né, o caminho da Meiuca e da equipe de vocês mudou devido ao reporte, ou literalmente foram? São informações. A partir daqui, deixa as informações irem e a gente vai galgando com o tempo. Ou existiu um momento de você olhar e falar caramba, são informações sólidas, válidas e a gente precisa mudar algumas coisas aqui dentro com as informações que a gente conseguiu coletar. Como é que vai ser daqui pra frente agora pra Meiuca? Porque eu imagino que exista a Meiuca antes do reporte Meiuca e depois do reporte Meiuca. E eu queria saber agora esse ponto do depois do reporte.
2: Oh, acho que teve um ponto que a gente amadureceu que foi, aí amadureceu ao longo até do processo, né, todo desse ano e tudo, o reporte fez parte, né, disso, que foi entender que um time de design system e um time de design ops não é a mesma coisa, sabe, não precisa andar junto, assim, que um time de design system não é responsável pelo DS pelo contrário, ele vai ser um braço ali muito importante do time de DS, né, mas não necessariamente isso é uma coisa só, né, muito pelo contrário. Claro que se a gente tiver um time de design system com o suporte de um time de design ops. A gente até viu, é um dado da pesquisa, né, que a gente consegue ter muito mais priorização, muito mais engajamento, porque a gente tem muito mais suporte à ferramenta, à mudança, né, a rampar isso dentro das squads, do time como um todo, né, então isso ajuda, com certeza, mas são coisas diferentes, que se conectam, trabalham juntas, mas uma não depende da outra. Então, acho que esse foi um ponto principal, assim, e aí falando estruturalmente, né, como Meiuca, a gente ganhou essa missão, né, de pesquisa, de continuar reporte ao longo dos anos. A gente quer começar a estruturar um pouco mais um lab, assim, de pesquisa mesmo para que a gente consiga compartilhar um pouco mais com a comunidade as coisas que a gente vem aprendendo, né? Acho que esse é o nosso principal objetivo. Unir essas informações que a gente entende com diversos clientes, né? Que a gente está mapeando, observando, tanto no Brasil quanto no exterior, para conseguir dividir com a galera e, e gerar mais discussões, assim. Acho que esse é o nosso objetivo, né? Com esse movimento.
1: Eu acho que até a parte de Projetos, né? A gente acaba tendo mais know-how para poder direcionar melhor algumas tomadas de decisões para nossos clientes, né? Consegue entender um pouco mais o mercado e consegue ajudar eles de forma mais efetiva também com isso. E dentro de tudo isso, vocês
3: conseguem notar alguma tendência, alguma previsão de como que essa área ela vai evoluir para o futuro? Porque é uma coisa que acontece muito, por exemplo, eu vi ali que uma das profissões com quem mais trabalha isso era o product designer. E aí quando eu tinha lido, eu falei, não, tenho certeza que é o X designer. Eu, Caraca, product designer já passou, já foi para frente. Aí eu falei, é, então vamos tentar entender isso. E aí eu já fui falando com outras pessoas, eu sou Design System Ops. Aí eu falei, caraca, já entrou mais um cargo, já entrou um, um outro tipo, um outro braço para conseguir fazer essa análise ali, né? Vocês conseguem ver alguma tendência, alguma coisa para o futuro de como que, que vocês esperam que vai acontecer? Por exemplo, vão existir um, várias outras pessoas que são Design System Ops ou o Product Designer vai realmente abraçar totalmente é, um pouco sobre essa área do Design Ops, do Design System e por aí por diante.
1: Eu eu vejo que, principalmente olhando um pouco mais para a galera de tech, né? A gente já está acostumado com essa constante mudança e evolução, né? Cada dia, a gente brinca, cada dia que passa, nasce um framework novo, né? Então, eu acho que, que essas, essas mudanças a gente já está vendo no mercado e eu, eu acho que a tendência é que as pessoas de código comecem a, a se tentar talvez se prender um pouco mais de apenas desenvolvimento de produto e framework, né? Isso, assim, olhando um pouco também pelo meu lado assim, de tech, se prender um pouco mais de apenas um framework que apenas começar a entender um pouco mais, parar de refazer botão, sabe, refazer aquele código que a gente sempre fez e começar a olhar um pouco mais para um lado de automatização para melhorar o desenvolvimento. Com o design system e componentes já codados, deixar de fazer aquele CSS de botão que fez milhares de vezes. Né? Então eu vejo um pouco mais essa tendência só de código.
2: Aí falando um pouquinho do lado de design, né? acho que é muito mais a é, ascensão de perfis especialistas. né? Então o que a gente percebeu é que conforme o time, ele vai amadurecendo, né? Tanto com o System quanto com o Ops, principalmente, né? Do lado ali de Ops, a gente vê que as áreas vão se consolidando um pouco melhor, né? Então, ah, eu preciso de alguém agora especialista em Writing, alguém especialista em Research e por aí vai, né? Então, a gente vê que conforme o time começa ali o time de Ops, né? De uma maneira mais federada, com os PDs mesmo e tal, e com o passar do tempo, a gente vai vendo o time se estruturando um pouco melhor e trazendo esses perfis especialistas, né? E uma outra coisa curiosa que a gente tem visto por causa dos cursos também, né? Que a gente oferece ali na Meiuca para Design System, né? É que a galera tem colocado isso na própria nomenclatura ali do LinkedIn, né? Agora, ah, eu sou designer especialista em Design System porque a gente tá com o mercado bem aquecido, né? Nesse sentido, tanto para posições de ops, quanto para posições de, de DS. Então, a gente tá vendo esse movimento da galera trazendo isso como um cargo mesmo, sabe? Como uma proposta Profissão, uma especialização, assim.
3: E mesmo assim, esse perfil especialista, ele também tem que se fundir um pouco com aquele generalista. Porque, você está falando de design, ele tem que saber se comunicar com as outras áreas, né? Ele tem que saber como eu vou me comunicar com o desenvolvimento, como eu vou me comunicar ali com a implementação, com o design. Então, eu acho que isso fica também muito interessante. A forma de que, da necessidade que você tem para você se especializar nisso, né? Mas como você está fazendo um, um produto, né? Que está agregando ali em todas as áreas, é legal você conseguir se comunicar isso também se reflete até nos resultados dessas funções, né? Então, por exemplo, eu achei que era uma coisa muito mais voltada para o produto, mas tem pessoas que são front-end dev, back-end, motion designer. Eu falei, caraca, tem várias outras pessoas que estão conseguindo se comunicar com várias outras áreas, né? A gente fala muito aqui na Lura nessa ideia do profissional em ter, né? De você ter a sua base especialista, mas você também ter uma, uma parte generalista para você conseguir ali se comunicar e entender um pouco como que essas áreas funcionam, né? Falando aqui, ouvindo um pouco dessa parte parte de vocês, eu vejo que dessa tendência eu consigo observar que vai ter muito um profissional mais em ter mesmo, é essa necessidade dessa especialização para você conseguir né entender né e, e realmente ser referência nesse assunto, mas também saber se comunicar, porque você precisa falar com todo mundo.
0: É o um amadurecimento de qualquer profissão, eu faço alusão à profissão de medicina, que antes você tinha o um médico da família, só que hoje não, existe o um pediatra, o apediatra, existe o um oftalmologista, existe separações, mas todos passaram pela mesma base e todos conseguem trabalhar como clínico geral ou clínico geral. Isso também vem acontecendo nessa profissão, isso é um amadurecimento da profissão. Caramba, se a gente fosse aqui falar sobre esses 83 páginas, ia ser assim, é muito insight, é muita coisa. Então, é maravilhoso que vocês tenham trago um pouco de como foi a experiência de construir esse produto, né, que foi o report. Quais foram os insights que vocês tiraram, as dificuldades, eu acho isso muito legal, eu agradeço muito a presença de vocês. Lembrando que para você que tá escutando, vai ficar o link do report aí, para você poder abrir e também tirar os seus insights, porque é para isso que funciona, né, a comunidade como um todo entender essa evolução, entender como é que tá sendo e vai ser as tendências dentro desse mercado. Eu queria abrir esse espaço agora para quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês, né, em alguma das mídias sociais. Então sei se vocês tem um costume, eu tenho um portfólio que queria divulgar, ou tem alguma área específica. Kate, quem quiser te acompanhar, onde é que quem está escutando a gente consegue te achar?
2: Legal, ali pelo LinkedIn, Kate Miranda K -A T y Miranda, <risos> é fácil de achar. E queria deixar um agradecimento também, né, para toda a comunidade aí que participou, né, da construção desse reporte, porque sozinho né, isso o reporte não existiria então queria agradecer para todo mundo que tirou um tempinho para colaborar de, de alguma forma com a pesquisa e dizer que ano que vem tem mais até no, no finalzinho do report, né a gente tem do PDF a gente tem um link para um forms está disponível ali para que você se cadastre se inscreva para participar de alguma forma das próximas edições né então quem sentir interesse e quiser só acessar lá vai ser muito bem-vindo
0: perfeito vamos deixar o link para você fazer parte da construção da história dentro do mercado de design e tecnologia do nosso país. Pra você, Will, quem quiser te achar, quem quiser ver um pouco mais dos seus produtos, conhecer o que você posta, onde é que eles conseguem te achar?
1: Pode ser no um LinkedIn, né? Se jogar o Will Angélico, você vai me achar, não é tão comum. <risos> Mas o Will com dois L's, Angélico, aí vocês podem depois me contar no LinkedIn ou qualquer rede social aí. E agradecer também, agradecer por vocês pelo espaço aqui que tá dando pra gente, né? Tempinho aqui pra gente poder colaborar com o que a gente trouxe aqui. E agradecer igual que a que disse, né, agradecer a comunidade mesmo, né, por ter participado do reporte e trazido esses insumos, esses dados pra gente.
0: Ótimo, cara. Eu que sou muito grato de tê-los aqui. André, pra quem quiser acompanhar um pouco do que você produz... Onde é que vocês conseguem te achar também? Podem me achar normalmente pelo LinkedIn, André Tardelli, com
3: dois L's. Eu também estou ali pelos servidores da Lura, então a gente acabou de soltar o nosso evento também da Alura Challenge. Se vocês entrarem ali pelos servidores, a gente também vai estar tá por lá para conseguir tirar algumas das dúvidas de vocês. E até se vocês também quiserem acompanhar um pouco do resultado da galera, então vocês podem me encontrar ali tanto pelo Discord, pelo LinkedIn. Eu tô aqui sempre à disposição, né? E a gente tá aqui, eu e o Luiz, sempre juntos, tentando produzir um conteúdo muito legal para vocês, tá bom? Perfeito,
0: professor. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Todos esses links vão estar na descrição para vocês que querem acompanhar. E mais uma vez, obrigado a você, ouvinte, que está com a gente aqui até este momento. É né? muito importante tê-los conosco. E lembre de dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito para que outras pessoas conheçam esse reporte, divulguem esse material para a gente poder crescer cada vez mais a comunidade de designers e desenvolvedores para poder criar melhores conteúdos. Tá certo? Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo layers.tech. Fui! ouviu o layers.tech uma produção alura.com.br, edição Radiofobia Podcast e Multimídia.